0: De l'Allemagne par madame Germaine de CHAPITRE XIII. De la morale fondée sur l'intérêt national. Non seulement la morale fondée sur l'intérêt personnel met dans les rapports des individus entre eux des calculs de prudence et d'égoïsme qui en bannissent la sympathie, la confiance, et la générosité mais la morale des hommes publics de ceux qui traitent au nom des nations doit être nécessairement pervertie par ce système s'il est vrai que la morale des individus puisse être fondée sur leur intérêt c'est parce que la société tout entière tend à l'ordre et punit celui qui veut s'en écarter mais une nation et surtout un état puissant est comme un être isolé que les lois de la réciprocité n'atteignent pas on peut dire avec vérité qu'au bout d'un certain nombre d'années les nations injustes succombent à la haine qu'inspirent leurs injustices mais plusieurs générations peuvent s'écouler avant que de si vastes fautes soient punies et je ne sais comment on pourrait prouver à un homme d'état dans toutes les circonstances que telle résolution condamnable en elle-même n'est pas utile et que la morale et la politique sont toujours d'accord aussi ne le prouve-t-on pas et c'est presque un axiome reçu qu'on ne peut les réunir cependant que deviendrait le genre humain si la morale n'était plus qu'un conte de vieilles femmes fait pour consoler les faibles en attendant qu'ils soient les plus forts comment pourrait-elle rester en honneur dans les relations privées s'il était convenu que l'objet des regards de tous que le gouvernement peut s'en passer et comment cela ne serait-il pas convenu si l'intérêt est la base de la morale il y a nul ne peut le nier des circonstances où ces grandes masses qu'on appelle des empires ces grandes masses en état de nature l'une envers l'autre trouvent un avantage momentané à commettre une injustice mais la génération qui suit en a presque toujours souffert kant dans ses écrits sur la morale politique montre avec la plus grande force que nulle exception ne peut être admise dans le code du devoir en effet quand on s'appuie des circonstances pour justifier une action immorale sur quels principes pourrait-on se fonder pour s'arrêter à telle ou telle borne les passions naturelles les plus impétueuses ne seraient-elles pas encore plus aisément justifiées par les calculs de la raison si l'on admettait l'intérêt public ou particulier comme une excuse de l'injustice quand à l'époque la plus sanglante de la révolution on a voulu autoriser tous les crimes on a nommé le gouvernement comité de salut public c'était mettre en lumière cette maxime reçue que le salut du peuple est la suprême loi la suprême loi c'est la justice quand il serait prouvé qu'on servirait les intérêts terrestres d'un peuple par une bassesse ou par une injustice on serait également vil ou criminel en la commettant car l'intégrité des principes de la morale importe plus que les intérêts des peuples l'individu et la société sont responsables avant tout de l'héritage céleste qui doit être transmis aux générations successives de la race humaine il faut que la fierté la générosité l'équité tous les sentiments magnanimes enfin soient sauvés à nos dépens d'abord et même aux dépens des autres puisque les autres doivent comme nous s'immoler à ces sentiments l'injustice sacrifie toujours une portion quelconque de la société à l'autre jusqu'à quel calcul arithmétique ce sacrifice est-il commandé la majorité peut-elle disposer de la minorité si l'une l'emporte à peine de quelques voix sur l'autre les membres d'une même famille une compagnie de négociants les nobles les ecclésiastiques quelque nombreux qu'ils soient n'ont pas le droit de dire que tout doit céder à leur intérêt mais quand une réunion quelconque fut-elle aussi peu considérable que celle des romains dans leur origine quand cette réunion dis-je s'appelle une nation tout lui serait permis pour se faire du bien le mot de nation serait alors synonyme de celui de légion que s'attribue le démon dans l'évangile néanmoins il n'y a pas plus de motif pour sacrifier le devoir à une nation qu'à toute autre collection d'hommes ce n'est pas le nombre des individus qui constitue leur importance en morale lorsqu'un innocent meurt sur l'échafaud des générations entières s'occupent de son malheur tandis que des milliers d'hommes périssent dans une bataille sans qu'on s'informe de leur sort d'où vient cette prodigieuse différence que mettent tous les hommes entre l'injustice commise envers un seul et la mort de plusieurs c'est à cause de l'importance que tous attachent à la loi morale elle est mille fois plus que la vie physique dans l'univers et dans l'âme de chacun de nous qui est aussi un univers si l'on ne fait de la morale qu'un calcul de prudence et de sagesse une économie de ménage il y a presque de l'énergie à n'en pas vouloir une sorte de ridicule s'attache aux hommes d'état qui conservent encore ce qu'on appelle des maximes romanesques la fidélité dans les engagements le respect pour les droits individuels etc pardonne ces scrupules aux particuliers qui sont bien les maîtres d'être dupes à leurs propres dépens mais quand il s'agit de ceux qui disposent du destin des peuples il y aurait des circonstances où l'on pourrait les blâmer d'être justes et leur faire un tort de la loyauté car si la morale privée est fondée sur l'intérêt personnel à plus forte raison la morale publique doit-elle l'être sur l'intérêt national et cette morale suivant l'occasion pourrait faire un devoir des plus grands forfaits tant il est facile de conduire à l'absurde celui qui s'écarte des simples bases de la vérité rousseau a dit qu'il n'était pas permis à une nation d'acheter la révolution la plus désirable par le sang d'un innocent ces simples paroles renferment ce qu'il y a de vrai de sacré de divin dans la destinée de l'homme ce n'est sûrement pas pour les avantages de cette vie pour assurer quelque jouissance de plus à quelques jours d'existence et retarder un peu la mort de quelques mourants que la conscience et la religion nous ont été données. c'est pour que des créatures en possession du libre arbitre choisissent ce qui est juste en sacrifiant ce qui est profitable préfèrent l'avenir au présent l'invisible au visible et la dignité de l'espèce humaine à la conservation même des individus les individus sont vertueux quand ils sacrifient leur intérêt particulier à l'intérêt général mais les gouvernements sont à leur tour des individus qui doivent immoler leurs avantages personnels à la loi du devoir si la morale des hommes d'état n'était fondée que sur le bien public elle pourrait les conduire au crime si ce n'est toujours au moins quelquefois et c'est assez d'une seule exception justifiée pour qu'il n'y ait plus de morale dans le monde car tous les principes vrais sont absolus si deux et deux ne font pas quatre les plus profonds calculs de l'algèbre sont absurdes s'il y a dans la théorie un seul cas où l'homme doive manquer à son devoir toutes les maximes philosophiques et religieuses sont renversées et ce qui reste n'est plus que de la prudence ou de l'hypocrisie qu'il me soit permis de citer l'exemple de mon père puisqu'il s'applique directement à la question dont il s'agit on a beaucoup répété que m necker ne connaissait pas les hommes parce qu'il s'était refusé dans plusieurs circonstances au moyen de corruption ou de violence dont on croyait les avantages certains j'ose dire que personne ne peut lire les ouvrages de m necker l'histoire de la révolution de france le pouvoir exécutif dans les grands états etc sans y trouver des vues lumineuses sur le cœur humain et je ne serai démenti par aucun de ceux qui ont vécu dans l'intimité de m necker quand je dirais qu'il avait à se défendre malgré son admirable bonté d'un penchant assez vif pour la moquerie et d'une façon un peu sévère de juger la médiocrité de l'esprit ou de l'âme ce qu'il a écrit sur le bonheur des sots suffit ce me semble pour le prouver enfin comme il joignait à toutes ses autres qualités celle d'être éminemment un homme d'esprit personne ne le surpassait dans la connaissance fine et profonde de ceux avec lesquels il avait quelque relation mais il s'était décidé par un acte de sa conscience à ne jamais reculer devant les conséquences quelles qu'elles fussent d'une résolution commandée par le devoir on peut juger diversement les événements de la révolution française mais je crois impossible à un observateur impartial qu'un tel principe généralement adopté n'eût sauvé la france des maux dont elle a gémis, et ce qui épise encore de l'exemple qu'elle a donné pendant les époques les plus funestes de la terreur beaucoup d'honnêtes gens ont accepté des emplois dans l'administration et même dans les tribunaux criminels soit pour y faire du bien soit pour diminuer le mal qui s'y commettait et tous s'appuyaient sur un raisonnement assez généralement reçu c'est qu'ils empêchaient un scélérat d'occuper la place qu'ils remplissaient et rendaient ainsi service aux opprimés se permettre de mauvais moyens pour un but que l'on croit bon c'est une maxime de conduite singulièrement vicieuse dans son principe les hommes ne savent rien de l'avenir rien de même pour demain dans chaque circonstance et dans tous les instants le devoir est impératif les combinaisons de l'esprit sur les suites qu'on peut prévoir n'y doivent entrer pour rien de quel droit des hommes qui étaient les instruments d'une autorité factieuse Conservait-il le titre d'honnête gens parce qu'il faisait avec douceur une chose injuste il eût bien mieux valu qu'elle fût faite rudement car il eût été plus difficile de la supporter et de tous les assemblages le plus corrupteur c'est celui d'un décret sanguinaire et d'un exécuteur bénin la bienfaisance que l'on peut exercer en détail ne compense pas le mal dont on est l'auteur en prêtant l'appui de son nom au parti que l'on sert il faut professer le culte de la vertu sur la terre afin que non seulement les hommes de notre temps mais ceux des siècles futurs en ressentent l'influence l'ascendant d'un courageux exemple subsiste encore mille ans après que les objets d'une charité passagère n'existent plus la leçon qu'il importe le plus de donner aux hommes dans ce monde et surtout dans la carrière publique c'est de ne transiger avec aucune considération quand il s'agit du devoir note. ce passage excita la plus grande rumeur à la censure on eût dit que ces observations pouvaient empêcher d'obtenir et surtout de demander des places fin de note dès qu'on se met à négocier avec les circonstances tout est perdu car il n'est personne qui naît des circonstances les uns ont une femme des enfants ou des neveux pour lesquels il faut de la fortune d'autres un besoin d'activité d'occupation que sais-je une quantité de vertus qui toutes conduisent à la nécessité d'avoir une place à laquelle soit attaché de l'argent et du pouvoir n'est-on pas là de ces subterfuges dont la révolution n'a cessé d'offrir l'exemple l'on ne rencontrait que des gens qui se plaignaient d'avoir été forcés de quitter le repos qu'ils préféraient à tout la vie domestique dans laquelle ils étaient impatients de rentrer et l'on apprenait que ces gens-là avaient employé les jours et les nuits à supplier qu'on les contraignît de se dévouer à la chose publique qui se passait parfaitement d'eux les législateurs anciens faisaient un devoir aux citoyens de se mêler des intérêts politiques la religion chrétienne doit inspirer une disposition d'une tout autre nature celle d'obéir à l'autorité mais de se tenir éloignée des affaires de l'état quand elles peuvent compromettre la conscience la différence qui existe entre les gouvernements anciens et les gouvernements modernes explique cette opposition dans la manière de considérer les relations des hommes envers leur patrie la science politique des anciens était intimement unie avec la religion et la morale l'état social était un corps plein de vie chaque individu se considérait comme l'un de ses membres la petitesse des états le nombre des esclaves qui resserraient encore de beaucoup celui des citoyens tout faisait un devoir d'agir pour une patrie qui avait besoin de chacun de ses fils les magistrats les guerriers les artistes les philosophes et presque les dieux se mêlaient sur la place publique et les mêmes hommes tour à tour gagnaient une bataille exposaient un chef-d'œuvre donnaient des lois à leur pays ou cherchaient à découvrir celles de l'univers si l'on en excepte le très petit nombre de gouvernements libres la grandeur des états chez les modernes et la concentration du pouvoir des monarques ont rendu pour ainsi dire la politique toute négative il s'agit de ne pas se nuire les uns aux autres et le gouvernement est chargé de cette haute police qui doit permettre à chacun de jouir des avantages de la paix et de l'ordre social en achetant cette sécurité par de justes sacrifices le divin législateur des hommes commandait donc la morale la plus adaptée à la situation du monde sous l'empire romain quand il faisait une loi du paiement des tributs et de la soumission au gouvernement dans tout ce que le devoir ne défend pas mais il conseillait aussi avec la plus grande force la vie privée les hommes qui veulent toujours mettre en théorie leurs penchants individuels confondent habilement la morale antique et la morale chrétienne il faut, disent ils, comme les anciens, servir sa patrie, n'être pas un citoyen inutile dans l'État il faut, disent ils, comme les chrétiens, se soumettre au pouvoir établi par la volonté de Dieu. C'est ainsi que le mélange du système de l'inertie et de celui de l'action produit une double immoralité, tandis que, pris séparément, l'un et l'autre avaient droit au respect. L'activité des citoyens grecs et romains, telle qu'elle pouvait s'exercer dans une république, était une noble vertu la force d'inertie chrétienne est aussi une vertu et d'une grande force car le christianisme qu'on accuse de faiblesse est invincible selon son esprit c'est-à-dire dans l'énergie du refus mais l'égoïsme patelin des hommes ambitieux leur enseigne l'art de combiner les raisonnements opposés afin de se mêler de tout comme un païen et de se soumettre à tout comme un chrétien l'univers mon ami ne pense point à toi et ce qu'on peut dire maintenant à tout l'univers les phénomènes exceptés ce serait une vanité bien ridicule que de motiver dans tous les cas l'activité politique par le prétexte de l'utilité dont on peut être à son pays cette utilité n'est presque jamais qu'un nom pompeux dont on revêt son intérêt personnel l'art des sophistes a toujours été d'opposer les devoirs les uns aux autres l'on ne cesse d'imaginer les circonstances dans lesquelles cette affreuse perplexité pourrait exister. La plupart des fictions dramatiques sont fondées là-dessus. Toutefois, la vie réelle est plus simple. L'on y voit souvent les vertus en combat avec les intérêts, mais peut-être est-il vrai que jamais l'honnête homme, dans aucune occasion, n'a pu douter de ce que le devoir lui commandait. La voix de la conscience est si délicate qu'il est facile de l'étouffer, mais elle est si pure qu'il est impossible de la méconnaître. Une devise connue contient, sous une forme simple, toute la théorie de la morale. « Fais ce que tu dois, advienne que pourra ». Quand on établit, au contraire, que la probité d'un homme public consiste à tout sacrifier aux avantages temporels de sa nation, alors il peut se trouver beaucoup d'occasions où, par moralité, on serait immoral. Ce sophisme est aussi contradictoire dans le fond que dans la forme ce serait traiter la vertu comme une science conjecturale et tout à fait soumise aux circonstances dans son application que dieu garde le cœur humain d'une telle responsabilité les lumières de notre esprit sont trop incertaines pour que nous soyons en état de juger du moment où les éternelles lois du devoir pourraient être suspendues ou plutôt ce moment n'existe pas s'il était une fois généralement reconnu que l'intérêt national lui-même doit être subordonné aux pensées plus hautes dont la vertu se compose combien l'homme consciencieux serait à l'aise comme tout lui paraîtrait clair en politique tandis qu'auparavant une hésitation continuelle le faisait trembler à chaque pas c'est cette hésitation même qui a fait regarder les honnêtes gens comme incapables des affaires d'état on les accusait de pusillanimité de timidité de crainte et l'on appelait ceux qui sacrifiaient légèrement le faible au puissant et leurs scrupules à leurs intérêts des hommes d'une nature énergique c'est pourtant une énergie facile que celle qui tend à notre propre avantage ou même à celui d'une faction dominante car tout ce qui se fait dans le sens de la multitude est toujours de la faiblesse quelque violent que cela paraisse l'espèce humaine demande à grands cris qu'on sacrifie tout à son intérêt et finit par compromettre cet intérêt à force de vouloir y tout immoler. mais il serait temps de lui dire que son bonheur même dont on s'est tant servi comme prétexte n'est sacré que dans ses rapports avec la morale car sans elle qu'importerait tous à chacun quand une fois l'on s'est dit qu'il faut sacrifier la morale à l'intérêt national on est bien près de resserrer de jour en jour le sens du mot nation et d'en faire d'abord ses partisans puis ses amis puis sa famille, qui n'est qu'un terme décent pour se déguiser soi-même.